0: 青蓝志怪之，千万不要开门。话说唐朝初年，顺应县秀才上官博赴京赶考，路上投诉到一家小客栈。上官博和书童到了门口，才发现客栈后边竟是一大片乱坟岗，阴森可怖。可四下里再无其他人家，也只好在这儿过夜了。他们走进院子，只见一个独眼的老妇人正在劈柴。她热情地把上官博和书童让进屋里，还告诉他俩，今天只有他们两个人投诉，房间可以随便挑选。见这个客店透着一股邪气，上官博就选了楼上靠近楼梯的客房，和书童同住一室。安顿下来之后，老妇给他们端来洗脚水，并且送来热腾腾的两碗面，说这叫工程面，读书人吃了可以金榜题名。上官博听了很高兴，让书童拿出一串铜钱赏给老妇。老妇接过钱，小声道：“晚上睡觉时别开窗，半夜有人敲门，千万不要开门。”为了以防万一，上官博吩咐书童晚上不要熄灯，但是书童却毫不在乎。他从包袱里拽出一把短刀，道：“少爷，您别怕，我这点功夫，一般的歹人对付得了。”虽说如此，可是上官博夜里还是没能睡踏实，好像是二更天的样子。他迷迷糊糊正要睡着的时候，门外突然响起了几下轻轻的敲门声：“谁？”上官博猛地坐起身来，壮着胆子问了一声。话音刚落，敲门声忽然大了起来，紧接着一个沉闷哀伤的声音传了进来：“开门，开门！”随之，一股阴森的凉风吹进了屋里，将桌上的蜡烛吹灭了。谁在装神弄鬼？当心老子揍扁了你！书童懵懵懂懂地从床上爬了起来，拿着刀，顺手就拉开了门。上官博则是吓得脸色发白，钻到被窝里不住地发抖。突然之间，他听到书童发出“啊”的一声惨叫和“扑通”一声，外边又变成了恐怖的静谧。上官博觉得眼前一黑，就晕了过去。喂，喂，你醒醒啊！朦胧间，他被人给推醒了。上官博睁眼一看，站在自己面前的是那个老妇人。窗外已经天光大亮。我的书童呢？上官博一咕噜爬了起来，推开老婆婆，跑到门外。可是门外什么都没有。他低头一看，发现地上有一滩鲜血，旁边还有一个小纸团。他伸手将纸团捡了起来，打开一看，不禁倒吸一口凉气。纸上画的是那书童的头像，寥寥数笔却栩栩如生，极为传神。头像下边还写着“六月初七”。上官博知道这是书童的生日啊。他再仔细一瞅，这画竟然是用鲜血画成。血淋淋的画像，死神一样阴森森的微笑，带着说不出来的恐惧和邪恶。上官博惊叫一声，又晕倒过去。哎呀，傻孩子呀，你倒是开什么门呢？老妇人一边叹息，一边将他扶到床上。傍晚的时候，上官博悠,悠悠行转，他起身要走，结果脑袋一晕，又倒在床上。老妇闻声赶过来，见他这样，赶紧端来一碗热水，扶他喝下，这才劝他道：“这方圆几十里，前不着村，后不着店，与其大半夜在野地里瞎闯，不如暂且在这将就一宿，赶明儿个再走也不迟啊。可是这里太吓人呀。”我实在待不下去了。那夜晚的敲门声到底是怎么回事啊？上官博提着嗓子问。一听这话，老妇不言语了。过了良久，他才道：“不要问那么多了，公子，到时候你自然会知道。记住了，只要你不开门，就什么事儿也不会有的。”说完，他头也不回走了出去，把门。轻轻地关上，了，看着窗外浓浓的夜色和横七竖八的乱坟头，无奈上官波只好决定再在,在这儿待上一宿。他大着胆子跳下床，将房间里的四个蜡烛都点着，整个房间顿时明亮起来。他的心里这才稍微的平静一些。可是不知什么时候，外边起风了。呜呜的风声，好像几百个人在低声啼哭。上官博身上的汗唰的就下来了。为了壮胆，他顺手从床后面拎出一根棒子，拿在手里四下不住的打量。砰砰砰！门外忽然又响起了敲门声，紧接着传来的是书童的声音：“少爷，开门，我回来了。”上官博长舒一口气，跳下床，刚要开门，猛然想起早晨门外那一滩血，书童不是已经死了吗？他这是打哪儿来的呀？怕不会是鬼吧？他打了个激灵，赶紧又跳回到床上，两只手将那根棒子抱得紧紧的，眼睛也不敢眨的盯着房门，开门，开门吧。门外书童的声音逐渐变得沉缓悲凉，腔调中弥漫着一丝丝的阴气。门缝里又吹进一阵寒风，和昨天晚上的情景是一模一样。上官博无意间一低头，发现有许多鲜血从门外淌了进来，不一会儿就满地是血。就在这时，蜡烛忽然全都灭了，屋子里变得一片漆黑。上官博吓得顿时手脚不听使唤，冷汗直往外冒，叫门声越来越凄厉，他越发不敢动一下。好不容易熬到了鸡叫三遍，门外的声音逐渐远去，四周重新变得安静起来。天光大亮，上官博终于将一颗心放到肚子里。他正要下床，门外又响起了敲门声，吓得他赶紧缩回到了床角。公子起来了吧？随着话音，那老妇人推门走进。奇怪，昨晚的房门根本就没有上锁，而且地上的鲜血也都不见了。可为什么晚上外边的人就进不来呢？上官博把这些疑问说给老妇人听，老妇只是微微一笑，什么也没说，就把手里的早饭放到桌子上出去了。上官博决心赶紧离开这个恐怖所在。他简单的收拾了一下，就跑到楼下跟老妇告别。奇怪的是，老妇根本就不收他的房钱，连书童当初给的那串铜钱也还给了他。临出门的时候，老妇还送给他一个小包袱，告诉他门外给他准备了一头小毛驴，让他骑着驴赶路，并要他在金榜题名的时候再打开包袱看，一定要按照里边的要求去做。上官博要给老妇毛驴钱，他却坚决不要，只是一个劲儿的催促他上路。没办法，上官博只好骑上毛驴，冲着老妇深深一揖，然后双腿加力，毛驴就沿着官路跑了起来。身后顺着风声传来老妇嘶哑的声音：“到时候一定要照里边说的办呐、啊。”走了好半天，上官博才发现这里到处都是乱坟岗，方圆几百里望也望不到边。他的心里不禁暗自庆幸，老父给他这毛驴，要不然自己不知道要在这可怕的坟堆里走多久。说来也怪，有了这头毛驴，他一路非常顺利的就来到了京城，再也没有碰到什么怪事。在距离考场不远的地方，上官博找了一间旅店住下。他让伙计把毛驴拴好，并吩咐一定要给毛驴喂上好的草料。晚上，他在房间里睡不着，就把老妇给他的包袱打开了，发现里面只有一本厚厚的书。不过，他翻开书一看，里面却一个字都没有，竟是一本无字的书。上官博感到非常奇怪，将书翻来覆去看了好几遍，还是什么也没发现。最后，只是在书皮上找到几个字：“金榜题名时，冤魂安息日。”想到那两天晚上的奇遇，上官博心神不定，将书放回了包袱当中。这里边一定有什么秘密存在，他决心等考完试之后再来研究这本书。第二天一大早，客栈的伙计却跑了进来，说毛驴不见了。他跟伙计跑到马厩一看，拴驴的绳子扔在一边，毛驴果然不见了。上官博不死心，在周围仔细一找，发现地上有一个纸剪的毛驴。拿着这个纸驴，他的心里不禁一阵发愣。这几天真是遇见鬼了。上官博不由得苦笑一下，丢下了纸驴，一言不发地走开了。科考之日，上官博的眼前总是浮现出那片乱坟岗，联想到连年战乱给百姓带来的灾难，他不禁感慨万千。于是奋笔疾书，洋洋万言，一气呵成。回到客栈，上官博还沉浸在文思不能自拔。他又拿出那本书翻看，这一看不要紧，他发现书里竟然密密麻麻地写满了字。说来也巧。这一天，唐太宗李世民一时烦闷，就带着侍卫出来闲逛，走到了考场。唐太宗一时兴起，就走了进去，顺手拿过一份考卷看了起来。很快就被这篇洋洋万言的考卷给吸引了，于是他记住了这位考生的姓名。回到宫中，唐太宗立刻颁旨，御笔亲点上官博为三榜进士，并且马上召见上官博。进了皇宫，真是又惊又喜。唐太宗详细询问了他这篇文章的由来，他不敢隐瞒，将自己在乱坟岗的奇遇如实回禀，并且将那本书呈了上去。唐太宗将书翻阅一遍，原来乱坟岗那个地方叫落难坡，曾经发生过一场惨烈的战斗。书中详细记载了战争的情况，后面还附有死在那儿的近一万名兵士的花名册。和尚书，太宗连声叹息：“是啊，战乱频仍，百姓受苦啊！”他决定让上官博带路，亲自到落难坡去祭奠一下。经过十几天的长途跋涉，太宗一行来到了落难坡。上官博发现那家客栈不见了，只剩下一片一望无际的乱坟岗。原来客栈的地方变成了一个大坟包，在整个坟堆里显得很是突出。这时，天空突然乌云密布，平地里哀声四起，阴风飒飒。吹得人们连眼睛都睁不开。唐太宗当场下旨，在这里修建一座安魂庙，为阵亡的将士超度亡灵。圣旨传出，天上历史乌云散尽，风巧声停，阳光明媚。上官博请示唐太宗，要求留下来监修安魂庙，太宗欣然应允。很快，安魂庙落成。上官博还特地让人在庙里立了一块碑，把书里记载的所有死难者的姓名都刻在了上边。临回朝复命那天晚上，上官博躺在床上，翻来覆去的睡不着。正在这时，门外又传来了敲门声，紧接着一个声音传来：“少爷，开门了、啊，救救我吧！”是书童上官博正要下床，猛地听见窗外传来了老妇的喊声：“别开门，千万别开门！”紧接着，外面响起一阵杂乱的脚步声和撕扯声，好像有人在打架。“救救我，主人！”书童的喊声越来越远，渐渐听不见了。窗外又恢复了平静，明媚的月光照在窗棂上，整个房间。安宁静谧，上官博这天晚上倒是睡了个好觉。在梦里，那个老妇人告诉他，他和四个儿子跟众多的兵士一样，都死在了这里，亡魂一直无法安置。那天老妇见到上官博之后，算出他定会金榜题名，于是就想办法让他将那本写着阵亡士兵的书。带给唐太宗，以期让天子动容，为冤死的亡灵讨一个说法。至于他的书童，则是因为冤魂们对他口出狂言，气不过才将他杀死。果然，上官博不辱使命，请来了唐太宗，使所有的冤魂都得到超度。老妇和他身后数不清的将士非常的感动，他们齐刷刷的跪在地上叩谢他的恩德。上官博愧不敢受，赶紧要去扶那老妇，但是老妇和他身后的将士却化作一片祥云消失了。不一会儿，半空里传来老妇的声音：“我们就要去投胎了，你的书童也算是个冤魂，记住，明天你把他的名字也刻到碑上。”否则，你走到哪儿，他都会来纠缠于你。第二天一大早，上官博亲自将书童的名字刻在碑上。当他将名字最后一笔刻完的时候，一股旋风平地而起，围着他绕了三圈，不知所踪。说来也怪，第二年这落难坡附近的村镇出生的男孩子特别的多。当然，这一切只有上官博。自己明白。